0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio ti benedica. Atti, capitolo 20 Cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli e dopo averli esortati li salutò e partì per la Macedonia attraversate quelle regioni rivolgendo molte esortazioni ai discepoli giunse in grecia qui si trattenne tre mesi poi dato che i giudei avevano ordinato un complotto contro di lui mentre stava per imbarcarsi per la siria decise di ritornare attraverso la macedonia lo accompagnarono fino in asia sopatro di berea fio di pirro aristarco e secondo di tessalonica gaio di derba timoteo della provincia d'Asia, Tichico e Trofimo. Questi andarono avanti e ci aspettarono a Troas. Trascorsi i giorni degli Azimi partimmo da Filippi e dopo cinque giorni li raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo sette giorni. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Nella sala di sopra, dove eravamo riuniti, c'erano molte lampade. Un giovane, di nome Autico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e abbracciatolo disse, non vi turbate perché la sua anima è in lui. Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo, e dopo aver ragionato lungamente sino all'alba partì e il giovane fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati. Quanto a noi che eravamo partiti con la nave facemmo vela per asso dove avevamo intenzione di prendere a bordo Paolo, perché egli aveva stabilito così, volendo fare quel tragitto a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi, e arrivammo a Mitilene. Di là navigando, arrivammo il giorno dopo di fronte a Chio. Il giorno seguente approdammo a Samo, e fermatici a Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo aveva deciso di oltrepassare Efeso per non perdere tempo in Asia. Egli si affrettava per trovarsi a Gerusalemme se gli fosse stato possibile il giorno della Pentecoste. D'Amileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui disse loro Voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con molte lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei Giudei e come non vi ho nascosto nulla delle cose che vi erano utili, e ve lo annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case» e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a dio e di credere nel signore nostro gesù ed ecco che ora legato dallo spirito vado a gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno so soltanto che lo spirito santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della Grazia di Dio. E ora, ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il Regno di Dio non vedrete più la mia faccia, perché io vi dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dell'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere alla Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so infatti che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli perciò vegliate ricordandovi che per tre anni notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime e ora fratelli vi affido a Dio e alla parola della sua grazia la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia e lo accompagnarono alla nave. This is amazing grace This is Noi possiamo solo immaginare il panico che deve aver colpito i presenti mentre la riunione veniva sospesa per andare a verificare le condizioni di Eutico. Pochi possono raccontare di essere caduti dal terzo piano e di esserne usciti vivi. Quindi possiamo immaginare l'apprensione dei presenti mentre scendevano le scale con il cuore in gola, sperando e pregando di trovarlo ancora vivo. Sembrava una serata destinata a finire in tragedia, ma Dio fu buono con loro, salvando la vita del ragazzo e dando quindi un'ulteriore ragione di gioia e consolazione a tutti i presenti che a quel punto si fermarono con Paolo, mangiando insieme e ragionando insieme sull'opera di Dio fino al mattino. Insomma, sembra proprio che quell'evento traumatico tolse il sonno a tutti quella notte, dando loro ulteriore desiderio di stare insieme. Esperienze come quella accaduta a Troas, quella sera, danno sempre a tutti i presenti un'occasione di riflessione, perché mettono in evidenza come la nostra vita possa finire in un istante, senza preavviso. Quella sera Dio aveva risparmiato la tristezza alla comunità di Troas, dando al giovane la possibilità di sopravvivere, ma sappiamo che nella vita di ognuno, prima o poi, ci saranno momenti drammatici, che non avranno un esito altrettanto felice. L'autore del Libro degli Atti presenta questo episodio mentre descrive il percorso di Paolo che proseguiva il suo viaggio missionario attraverso la Macedonia e facendo diverse tappe durante le quali rafforzava la fede dei discepoli. Dopo l'incidente, Luca riprende il suo racconto descrivendo la ripresa del viaggio che avrebbe condotto Paolo e i suoi compagni a Gerusalemme. L'episodio di Eutico è come un intermezzo che ci ricorda come la nostra vita sia un cammino durante il quale attraversiamo momenti belli e momenti brutti. Chiunque passeggiando tra i propri ricordi può trovarne di entrambi i tipi. Per Paolo e i suoi compagni il ricordo di quella sera era rimasto legato alla misericordia di Dio, che aveva salvato quel giovane, trasformando un momento drammatico in un momento di gioia. Quel ricordo sarebbe stato importante, anche quando, nel proseguimento della loro vita, ci sarebbero stati altri momenti, che non si sarebbero risolti ugualmente bene. Il medesimo Dio, che aveva salvato Eutico quella sera, prima o poi avrebbe permesso la morte di Eutico. L'appuntamento era solo stato rimandato ad un momento futuro, perché, a causa del peccato, questo è il destino di ogni essere umano. Ma anche quando questo fosse accaduto, il medesimo Dio che lo aveva salvato quella sera aveva il potere di risuscitarlo un giorno in modo definitivo affinché eutico potesse vivere per sempre. Sono sicuro che eutico e i presenti di quella sera avevano questa certezza. E noi? Abbiamo la certezza che un giorno, dopo la nostra morte, saremo risuscitati per vivere per sempre con Dio? Ciao, io sono Ruben e questa è Bibbia in Podcast.